0: Доброго дня, дорогі радіослухачі! Ради вас вітати на рубриці «Сучасний християнський лідер» в темі пастерства. І сьогодні у нас в гостях Леонід Мулик, пастер церкви «Нове життя». Місто Рівне, що називають цю церкву, церква для глухих. Ради вітати тебе, брате Леоніди.
1: Вітаю, вітаю, брат Андрій.
0: Друже, брате, скажи, будь ласка, як... Як давно ти віруючий? Розкажи про себе, як прийшов до Бога, трішки про себе
1: і для радіослухачів. Е, ну, якщо так коротко сказати, я взагалі-то е, з віруючої сім'ї і, ну, скажімо, в четвертому поколінні вже mm-hmm. е, цебто з дитинства е, мене носили, вводили, а потім я сам ходив в церкву. Е, ну, все ж таки, прийшов той момент в моєму житті. Це був 1983 рік. Країна святкувала День Перемоги в Вітчизняній війні, це якраз був День Воскресіння Ісуса Христа, я грав в духовому оркестрі. Було заключене зібрання, і ми оркестром грали таку пісню. Невже ти підеш і не приймеш Христа? І в той момент я. Відчув, що практично мелодія, ця пісня, вона пролунала для мене. Не дивлячись на те, що на той час міліція була в зібранні, Бог мене покликав, і мені було 16 років. Я вийшов і, скажімо, покаявся, віддав своє життя для Господа. І той день був для мене особливим днем перемоги. Символічно так? Так, символічно, скажімо. І з того моменту я в той же рік я прийняв по в одне хрещення і до сьогоднішнього дня служу Господу, так коротко mm-hmm. міжлях mm-hmm. до Бога. Супер. Щиро дякую.
0: А, Леонідо, в тебе а, специфічне служіння. Ти займаєшся, ти є пастор церкви, де переважно кількість членів церкві глухі. От, розкажи, будь ласка, як ти, а, як ти о, Відважився, як, як ти погодився, що сприяло, як ти почув поклик. Но людина, я так думаю, що якщо вона не мотивована, не покликана, вона вряд чи буде цим займатися вже декілька десятків років. Розкажи трішки, як ти зрозумів от своє покликання пастор для, саме для глухих людей?
1: Питання, звичайно, цікаве, тому що <кхм> хочу сказати, що це взагалі шлях був. Mm-hmm. Шлях до цього служіння і, в принципі, непростий шлях, якщо говорити особисто про себе, в плані тому, щоб, що я вибрав це служіння серед людей нечуючих, мого там немає нічого. Дивлячись на прожиті роки, я просто бачив руку Божу і взагалі керівництво Боже, Божу підготовку до цього служіння. Якби мені колись хтось сказав, що ти будеш пастором в церкві глухих, ну, я просто би не повірив би, тому що, скажімо, бути пастором, бути от таким керівником, служителем, це ну, для мене, ну, як на, ту, на той час думка моя була, що для мене це нереально. Чому? По-перше, скажімо, ми з такої бідної сім'ї, і Ну, у нас в родині не було ніяких служителів, і я, вироставши хлопцем, молоді був, я дивився, що чисто, просто практично для нас це не світило. Не для батька мого, не для мене, тому що це, я так наскільки я розумів, це особливі люди, вибрані, якусь мають спадщину там, mm. дід був служителем, батько і так. У мене цього не було. Одного діда взагалі в Горковській області, в Сухобезводному, десь там могила, його, я його не бачив. Другий дід теж дуже, ну скажімо, рано пішов з життя, він теж 10 років в тюрмі, за віру в Бога відсидів. Ну, отак, друге, скажу, що якби мені Бог взагалі відкрив зразу отак, всі ті складності, які я зустрів в цьому служінні, я просто не погодився. Да, mm-hmm. от, чисто по-людськи, тому що служіння, воно взагалі, це, це, це хрест, скажімо, це, це ти береш на себе обов'язки, це, це є особливим щось, ну, але специфіка цих людей, вона ще плюс. Да? Ну і скажімо, Бог взагалі мене готував до того, і такою самою великою школою моєї підготовки, це була армія. Ну от, скажімо, для мене скажем, Прикладом є Мойсей да? Першим він став Вождем народу Ізраїльського, Бог особливий шлях для нього вибрав 40 років в пустині Пасавівці там, ну, І шлях Взяти царя Давида так само Поки він дійшов до царства Скільки в нього Труднощів, складнощів теж вівці Саул переслідує Взяти апостола Павла також шлях такий своя особлива дорога. Потім ми читаємо, що в Аравії певний час, аж потім він на Служині. Но для мене оцею підготовкою це була, була армія. Звичайно, це окрема тема, тому що е, там Бог по особливому діяв. І деякі моменти Він мені в армії відкрив. Я так коротко скажу, що через моє свідчення там прийшов до Бога один солдат. Він як в армії говорять, дідом був. Uh-huh. Був він лідером серед солдат. Я перепрошую, а
0: де саме ти служив? Для...
1: Я служив в Грузії, Тбілісі. Uh-huh. Це закавказський... Це заявок. радянські часи? Так, да, це uh-huh. радянські часи було. І, ну, це історія, можливо, колись другим разом розкажу, але що відбулося тоді, коли він прийшов до Бога, цей солдат покаявся? По-перше, я побачив, побачив те, що Бог робить, як на мою думку, неможливі речі в армії, щоб такий, такий хлопець прийшов до Бога, і коли мене замполіт викликав і каже, що ти зробив з Сергєєм? Я говорю, товариш-старший лейтенант, звиніть, це не я зробив, це Бог зробив. Я кажу, Бог хоче ваше життя також змінити. Він так, знаєш, злякався, вдарив кулаком по столу і каже, уході відсюди, ти гіпнотизер. Ну, тому що, дійсно, знаєш, мені важко самому було повірити те, що відбулося. Але я розумію, що це в Бога були такі плани. По відношенню до мене, і я в той момент просто дав Богу обіцянку, знаєш. Ну, коли я хрещення приймав, я дав Богу обіцянку вірності служити. А тоді в мене ще була одна обіцянка Богу. Кажу, Господи, я просто побачив, ну, нереальні речі і те, в принципі, що важливе для нас, коли ми є тим провідником до Тебе, людей. Я Богу сказав, кажу, Господи, якщо все буде окей, вернуся я живий, здоровий додому, я хочу продовжити цю справу людям далі звіщати. Ну і, звичайно, коли я вже повернувся, 88-й рік, 9-й почався це розпад Союзу, тисячелітнє хрещення і mm-hmm. mm-hmm. євангелізація, ну ви знаєте, я скажу, в принципі, я як та щука, що випущена в воду була. Євангелізації ми не пропускали, потім відродження почалося, 91-92, uh-huh. uh-huh. я їздив в регулярну Москву, курси молодих благовісників, Андріївський рух. Ну, це, я... це,
0: це Більгрем, Вікторгам, оця. Так, так, я жив
1: цим, це, це було моє життя. І звичайно, нам давали практичні завдання, верталися ми додому і проводили евангелізації по селах, по будинках культури, ну всюди де тільки було. І мені запам'яталася одна євангелізація, я точно не пам'ятаю, скорічно, це десь Корицький район був, одне із сіл. Ми домовилися, розвісили афіші, запросили людей, коли ми прийшли в будинок культури, ну там клуб більше, просто стільки прийшло людей з села, що вони ну, не помістилися. І ми вийшли на ганок, стали, і люди всі на подвір'ї, за плотом, на вулиці, стільки багато людей, ну, участь приймали ми в служінні, говорили uh-huh. про Бога, і... Цікаво було те, коли, значить, заключна проповідь була, і якби брат, який заключну проповідь робив, каже, «Дорогі друзі, ви відчуваєте, що ви люди грішні, всі так хором?» «Да, відчуваєте, що вам треба каятись перед Богом?» «Да. «Ви згідні, каже, покаятеся, «Да, то давайте, каже, станемо на коліна перед Богом». Я відверто скажу, що я такої картини більше не бачив. Це єдина була в моєму житті на єванелізанцях, коли практично всі люди, я не знаю, там… Пів села було більше, менше, не так важливо. Ну, це для села дуже багато людей, і можу уявити, всі стали на коліна. Mm. Там не, не це не була якась підлога, килим. Це була трава, десь пиль, якась, ну як на вулиці, і всі люди схилили, Там де, де там знаходилися, знаходилися хто за плотом, перед плотом mm-hmm. тут біля ганку. Всі встали на mm-hmm. коліна.
0: Я страх, Боже, на них.
1: Я а? не знаю, що на них напало, але но, uh-huh. но та картина для мене от сьогодні в очах, і я, коли на це все дивився, я був вражений просто, я, я казав, Господи, що відбувається? Ну, я розумів, що, напевно, не всі там, ну, щиро так каялися в своїх гріхах там, але факт, що стали на коліна, це для мене вже говорило, що якесь смирення перед Богом є. Угу. Ми помолилися тоді і, знаєш, поїхали. І я сидів в машині, вертаюся додому, і в мене таке, з однієї сторони радість, а з другого боку я відчував... Ну, знаєш, якесь незадоволення. Думаю, на кого ми лишили тих людей? Чувство відповідальності. Сила, відповідальності. Якось. Ну, uh-huh. поставити галочку, що покаялося пів села, там, 100 людей, 200 людей. Та, в принципі, кому це було потрібно? Ну, в принципі, як мені дати звіт туди відродження, да, що ось така була іваналізація, це класно було, там, фотографії, супер. Але я дивився глибше, думаю, а що далі з тими людьми? Це, знаєш, враження таке, народилося багато немовлят. Вони народилися, а ми їх лишили. А вони безпомощні, їм треба допомога, їм треба кормити, їх треба піклуватися, доглядати. Я так вернувся додому, молюся, кажу, господи, мене це не влаштовує. Я не хочу більше таких евангелізацій, щоб такої людей лишати на произвол. Я не хочу, господи, дай мені якусь таку діляночку, хай вона буде маленька, хай вона буде не така. Але я хочу працювати і бачити оцей ріст, розвиток тих mm-hmm. дітей так скажемо, образно, духовних. Да. Я хочу піклуватися про них. Хай то не буде 200, хай буде 2, хай буде 3. Ну і, і проходили роки. Це 91-й, 2-й рік. А в 94-му випадково запросили в будинок культури глухих. Ну, це вперше було, знаєш, це ну, тут в, Рів... в, Рівному, так. Так, в Рівному, і знаєш, ну, прийти до людей, в будинок культури, для мене це було нічого особливого, це, uh-huh. нема проблем, вже перед людьми сміливість, є запас, і що сказати, і що заспівати, і ми троє з моїми братами, ми прийшли, там сестричка, яка теж недавно навернулася до Бога, перекладачем була, і ми, як би, звичайною програмою, не усвідомлюючи, що це глухі люди перед нами, давай співати, грати на гітарі, ще, ще мій брат Ваня настрає, щоб то чітко були там всі струни, 12 струна гітара, щоб кожна струнка звучала. Ну і давай ми співати. Говорити там, свідчити, проповідувати. І коли, значить, проходить якась година нашої участі, я так дивлюся в їхні обличчя, пустота. Скажем, я не відчуваю, що... Що що ними щось сприймається від нас. Я до цієї кажу, Наташа, запитай глухих, от ми про якийсь певний час провели, що вони хоч зрозуміли? Вона питає їх, а вони кивають головами, нічого, нічого. Я кажу, Наташа, а чого, нічого, ти що, не перекладала їм? Каже, Льоня, зрозумій, так біблійних жестів не існує взагалі, їх нема. Ого. Їх нема гріх, е, там, е, даже, ну, Ісус Христос там є же з Бог, Отець, Син, Дух Святий, Покаяння, благодать, там, прощення знаєш, то є біблійна термінологія. Да, оце все. Угу. Для них це зовсім інше. Ну, нема жестів, не то, що е, не існує їх жест. Їх не було взагалі ніде, чи Не було їх, в mm-hmm. Союзі не було їх, в школах mm-hmm. вони mm-hmm. не вчили, їх не існувало цих Частливі. жестів. Треба було говорити по буквах, да, так, скажімо, слово mm-hmm. гріх, mm-hmm. чотири букви, гріх написати, вони можуть повторити гріх, жеста нема. Тепер mm-hmm. розказуй, що це таке за слово, значення його. Я так подивився і думаю, ой-ой-ой, слухай, то, то, то щось що, що. таке, ну... Неможливо, знаєш, Це не... цілина просто. Це просто, <сміт> як то. <сміт> я так зрозумів. Ну, в принципі, наша гра на гітарі, я дитинство пам'ятаю, ми вінника брали, на віннику грали концерна банка з-під Василія, то барабан був наш. І ото, от що ти граєш на виніку, що ти на гітарі для глухих, однаково, <реш> однакова мелодія. Ну і знаєш, mm-hmm. я повернувся так додому, і а це Наташа мені дзвонить, Льоня, не лишай цих людей, не лишай, каже, вони нікому не потрібні. Я, а скільки кажу, їх
0: приблизно там було? Десь ось? чоловік
1: 60 прийшло. 60. Так, угу. да, достатньо прийшло. Каже, ти знаєш, кого я не просила? Церку, каже, по-рівному, ніхто не захотів до них прийти. Ви перші, хто прийшли, не лишай їх. Вона, ну, до чого, угу. скажімо, вона наполегливо мене впросила? Я кажу, ну, давай так. У мене один четвер вірний є. Інші там дні всі були, служіння різні. Кажу, давай, я буду по четвергам приходити. І знаєш, приходжу. А їх все менше, 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 менше приходить. І одного разу я приходжу, один чоловік сидить тільки. Глухий. І, знаєш, в мене вже десь на серці радість така, думаю, ну все. На тому крапку я поставлю. На слідуючий раз я навіть Біблію не взяв з собою. Приходжу, mm-hmm. наступний раз троє сидять. Mm-hmm. Ну, той тобто Бог звів до такого мінімума. Ну, це теж, я думаю, Божий шлях. Ну, і, скажімо, з того моменту ми почали служіння. Ну, це історія, звичайно, теж. І тож в моєму в житті настав такий момент, коли я сказав, Господи, напевно, ти почув мою молитву, що це я тобі даю те, що ти просив, оце для тебе роботи вистачить на все твоє життя, тут ти вже маєш можливість з з ними так. все, і дійсно воно так, і до сьогоднішнього дня я це бачу, усвідомлюю, ну, в принципі, дякую Богу, от такий, Якщо коротко, такий шлях.
0: Дуже, дуже цікавий шлях. Можна сказати, Леоніде, що ви були одні з перших, хто продумував таку богословську лексику
1: для жестів? Звичайно, так. Да. Тому що я почав питати всюди по Україні, де ще є глухи. Вони, в принципі, десь одноразово місцями починалися в Києві, десь <гум> ще були, але <гум> рівень той же самий, що і в нас був. <гум> Ніхто мені не міг нічого порадити. А вже потім проходили роки, і ми вже почали тоді збиратися, хтось десь починав, і ми такі конференції почали на рівні України організовувати, і вже пішов в рух. Mm-hmm. В принципі, до сьогоднішнього дня ще немає перекладу на мову жестів в Євангелії для глухих. От Ой-ой-ой. тільки, так, зараз там mm-hmm. в Києві студія... І в Це них... ти маєш на
0: увазі української мови?
1: Української mm-hmm. мови, так. Наприклад, mm-hmm. на інших мовах існують, ти можеш зайти в Google там, Набрати, там, наприклад, на англійській мові, і, і мовою жестів є Євангелія, можливо, Біблія. Uh-huh. І це одну Євангелію Йоанна вже переклали, зараз Матфія починають на мову жестів перекладати. Тобто на сьогоднішній uh-huh. день такий тільки розвиток, хоча uh-huh. це вже пройшли десятки років.
0: Леоніде, скажи мені, будь ласка, два таких питання у зв'язку з цим твоїм специфічним служінням. Перше, скажи, будь ласка, наскільки ви впевнені, що глухі вас ну, розуміють? Євангелія ну, розуміють і правильно зрозуміли, так? Це перше питання. І наскільки їх багато, от, наприклад, ну, в Україні?
1: E, взагалі, для мене початок був дуже складний. Тому що, коли перші глухі почали приходити до Бога, у мене ще рішення не було з ними займатися. Ну, так як, скажімо, серйозно, остаточно. Mm-hmm. Я все-таки думав, що це тимчасове явище в моєму житті, а хтось буде інший. Тому що я так і проповідником був, і... В хорі співав, в двох оркестрах грав, у мене служіння було є тобто я не був що такий незайнятий. У не. uh-huh. мене uh-huh. достатньо було служінь. Думаю, ну це для мене ну, таке, між іншим. І коли перші глухі почали приходити до Бога, і я просто дивувався, я собі думав, що відбувається в їхньому житті, ну тобто в душі. Її. І оказується, коли ми тако серйозно розмовляли, все ж те саме, що у нас нормальних, здорових, та щуючих людей. І вони приймали хрещення, але знаходилися такі, скажімо, служителі, ну не з нашої церкви, з іншої церкви. і мені кажуть, слухай, ну взагалі знаєш, каже ти, що глухі люди це одержимі люди, що це, що це дух глухоти, ні мотив, після покаяння вони мають почути або... Знаєш, я так зразу думаю, хто я знаю, може і так, Іванлі, в принципі, то є такі епізоди, mm-hmm. що Христос там виганяв цих духів, і люди mm-hmm. говорили, там, чули, і це все. А коли я почав розпитувати їхню долю, а як, внаслідок чого вони, то оказывається, це просто спадковість, по-перше, є, mm-hmm. генетична залежність. По-друге, це родові травми, це висока температура, грип, антибіотики, і, і інші всякі речі, де люди глухі стають. Я зрозумів, да, взагалі, коли відкриєш книгу «Вихід», 4 розділ, 11 вірш, там взагалі говориться, що Бог Майсею каже, хто людину глухою робить, сліпою, mm-hmm. німою, чи не я, Господь? Тобто, mm-hmm. коли це дослідив, я зрозумів, нормальне явище. Mm-hmm. Бог таких людей... Ну, Божа воля, ми ні при чому, не треба нікого винним робити, хоча глухі знаходили винним батьків своїх, там ще когось. Uh-huh, uh-huh. А це ні, з часом це все зрозуміло. Тому я, Такий батю... промисел Божий. Це промисел uh-huh. Божий, чомусь Бог. І навіть глухі самі свідкують, каже, знаєш, якби я глухою людиною не був, я б до Бога ніколи не прийшов. No, так, не да, вони це про це говорять. Uh-huh. І каже, ми не нарікаємо на долю свою, а навпаки дякуємо Богу за те, що ми могли його пізнати, от. Для мене є цим свідченням, що ці люди щиро навертаються. Звичайно, змінюється життя. Це не просто слова. Так? Сім'ї встановлюються, змінюється життя. Хтось покінчував життя самогубством. Були в нас в церкві є такі. Вже на шнурку висів, обірвався шнурок. Ну, життя, тобто, з великими вузлами вони прийшли, але Господь змінює життя. Сьогодні це щасливі сім'ї, це повноцінні, радісні. Ж, радуються життю, навіть дивлячись на людей, які повноцінні здорові, вони не мають того щастя, да? що ці mm-hmm. люди мають. Якщо говорити про кількість в Україні, ніхто точної статистики не знає, тому що є така категорія цих глухих людей, які не зареєстровані. От ми їздили, їздимо по селах, і в одному селі Рівненської області ми знайшли одну сім'ю, шестеро хлопців, да, які глухі, і вони ніде не стоять на обліку, і вони навіть не мають ніякої освіти, їх ніхто не відправив в школу-інтернат, вони користуються чисто своїми битовими жестами, яких от вдома, там, у господарству, що там потрібно, і з ними спілкуватися ми не можемо. Глухі, ага, тобто ними, вони не
0: знають мову жестів. Абсолютно,
1: взагалі. абсолютно, Ой, то є, не... є категорія. Ну так, що я міг витягнути з інтернету, це в межах 150 тисяч людей, які мають вади слуху, тобто це категорія людей, які е, слабочуючі є, глухі, є слабочуючі, є, ну, скажімо, які мають проблеми зі слухом, mm-hmm. то десь в межах 150 тисяч проживає таких людей в Україні, але mm-hmm. точної статистики як такої немає.
0: Лонід, ну, про служіння твоєї специфічної, дуже таке... Надзвичайне, можна говорити, довго. Скажіть, будь ласка, скільки зараз ось у вас, членів церкви, у вашій церкві нове життя?
1: Ну, у нас десь 66 членів, 45 з них це глухі брати і сестри, які, які є членами церкви. Ну, звичайно, відвідують і інші, але от. Uh-huh. Це та, та цифра, яка на сьогоднішній день є. Але
0: ваш, ваша церква, вона така місіонерська, тобто ви максимально допомагаєте і працюєте поза межами вашої церкви, ну, для глухих. Так,
1: да, да. це тільки. У нас практично кожний тиждень десь є виїзди. Uh-huh. Десь вчора повернулися наші брати в Бердичеві, були в області. Це готується знов десь їхати, то повернулися, був такий маршрут, і, 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 Черкаси, Херсон, Миколаїв, і, і, Кривий Ріг. Ну, постійно, в Луцьк ми взагалі регулярно їздимо по селах, селах Рівненської області, Волинська, Житомирська область, тому що глухі вони, їм складно приїхати до нас в церкву, тому ми їдемо до них, їдемо, відшукуємо їх через сільську раду, знаходимо, де вони живуть, від'їдуємо їх, ну, зустрічаємося з ними. Звичайно, не тільки їм говоримо про Бога, про Ісуса Христа, а зустрічаємо, що на ліжках хворі лежать з, різні захворювання раком. Буває, алкоголіки, тобто це обездолені люди. І стараємося всячески допомогти, десь комусь ліками, комусь якоюсь одежею, харчами. Ну, чим можемо. Uh-huh. І, звичайно, по можливості стараємося, якщо в тому селі є церква, да, там, чи баптиська, чи п'ятидесятників, ми стараємося познайомити церкву з цими людьми і відвідати, і попросити, щоб вони піклувалися. Якість зробили так, щоб ці люди пізнали Бога. Ну, і наскільки це нам вдається, ну, отак,
0: <гум> Супер, дякуємо за ваше служіння. Такі категорії людей, специфічні категорії людей, за яких ти помирав Ісус Христос. Звичайно. Брате, ну, питання таке. Скажи, будь ласка, ну, пастор глухих, нечуючих, це все одно лідер. О, це, це керівник, за яким ідуть люди. З такими особлив, особливими вадами Скажи мені, будь ласка Що таке сучасний Або хто такий сучасний християнський лідер От з твоєї позиції Ми, ну, ми, ми всі маємо Уяву про Лідерство або керівництво пастерства 70-х, 80-х років І так далі А от, хто такий сьогодні пастер За яким йдуть люди от, Як би ти охарактеризував Сучасний християнський лідер
1: Ну, питання таке цікаве, ця термінологія така, сучасний лідер, знаєш, сучасний, сучасний не тільки лідер, сьогодні все, ну, скажімо, багато речей сучасних mm-hmm. є, і стиль, і мода, і автомобіль, і будинки. ну, все сучасне, да? тобто його не зрівняти з тим, що було колись, можливо, а воно mm-hmm. сучасне. В принципі, це нормальний розвиток такий відбувається, ну, і, скажімо, Сучасний лідер, це теж, в принципі, відповідно до сьогоднішнього часу, це якась там, скажімо, освіта має бути. Я відвідую багато церков, і мені приходиться теж в різних церквах бути, я можу сказати, де церква зовні навіть сучасна, а де не сучасна. Я ніколи не міг би Колись уявити собі, що присвітер вийшов в джинсах, в футболці, в красівках, і він недільне служіння проводить. Тобто це сучасний теж, скажімо так, лідер чи... Це такий
0: зовнішній його... Зовнішній,
1: так, звичайно. Ми звертаємо на це речі, і воно чомусь в першу чергу так і скидається в наші очі. Але, скажімо, якщо говорити про... Про служіння наше, про е, е, лідерство чи е, сучасність в служінні наше, то е, я от хотів би такий текст прочитати, Післання до Римлян, 12 розділ, перший, другий вірш, е, апостол Павло каже, «Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя повіддавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богу, як розумну службу вашу, і не стосуйтесь до віку цього». Але від відновою вашого розуму, щоб пізнавати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Uh-huh. Апостол Павло говорить, що якби сучасність, да, він ну, каже, навпаки, не пристосовуйтесь до цього віку. Знаєш, і воно десь має оцей вплив на, на сьогоднішніх служителів, да, оце пристосовуватися до віку цього. Я не говорю, що треба враховувати той час, в який ми живемо, да? Але все ж таки буває перекоси в цьому напрямку, де, де служителі, лідери, вони пристосовуються до цього віку і, і беруть от деякі такі моменти, елементи світські. Да? Апостол Павло каже, не пристосовуйтесь. Я не говорю про, скажімо, зовнішність, mm-hmm. хоча вона також. Mm-hmm. Е, також. От ми там, недавно сином були в одній церкві, там був теж такий пікнік, знаєш, і от... Християни ходять, ми говоримо про зовнішній вигляд. От uh-huh. проходять особливо е, дівчата, жінки, я кажу, е, сину, от подивися. От йде ось ця жінка, кажу, що в тебе, ну, які в тебе уяви, знаєш, от її uh-huh. одяг про uh-huh. щось говорить, кажу. Я тобі відверто скажу, що е, взагалі, ну, не хотілося б, щоб так моя жінка ходила, щоб твоя жінка ходила, да, тому що воно породжує не дуже добрі думки в uh-huh. чоловіків, да. Скажемо, ну, воно таке є. Тобто, є десь цей момент, а кажу, Ти дивися, йде зовсім друга жінка, сестра, да? Кажу, дивися, ну, то тобто, нормальний одяг, mm-hmm. ну, ніяких, кажу, тому що, ну, ми такі є. Тут написано, що ми не пристосовувалися до віку, а перемінилися відновою нашого розуму. Тобто, в будь-якому випадку, ми маємо думати про те, що ми діти Божі, і, і в цьому пізнавати волю Божу ось, навіть в цьому сучасному світі, да, все-таки ставити на перше місце, як догодити Богу. О, тому е, далі, якщо сказати ще про такий, як лідер, е, відверто скажу, що мені взагалі це слово ну, не подобалося від початку, mm-hmm. скажімо, воно мені якесь казалось ну, світським, ну, воно є, тому що, е, як на мою думку, взагалі, от, Можливо, людині дають назву цю лідер, да? він можливо не є такий, але як для мене лідер це людина, яка, е, яка сама добивається якогось керівництва, да, якогось впливу uh-huh. на людей, е, яка можливо хоче зробити ім'я собі, знаєш, і... О, ну от, от мене мене асоціюється, от з таким, що якби лідер, він він хоче цим бути. Знаєш, Добто, локтями роздвигає, да, йде да, до своєї да, цілі, да, тобто у тебе да. асоціація, от саме це, з лідерством, так да, ага. звичайно. Воно є таке, розумієш, тому uh-huh. що я пройшов там школа, училище, армія, і все таке. Воно в світі це є, тому uh-huh. що. Скажем, людей деколи не вибирають, а вони самі такими стають, да? тому що вони авторитетами стають не тому, що її вибрали, а так, вплив батьків, там, наприклад, да? скажімо, в мене в школі старостою вибрали чому? Мама в, в, в нього, лікар, батько, прокурор, слухаю, звичайно, такого сина тільки на, на старосту е, вибирають. Знаєш, от, от таке лідерство. Для мене лідер, знаєш, це людина, яка ну, не несе сильно відповідальності, а просто добивається чогось свого. Я, я би такий, ну скажеш, як біблійний в наймет. Mm-hmm. Лідер, лідер, взагалі, як з біблійної точки зору, це служитель, да, от я би сказав начальник, від слова начало, да, який, mm-hmm. який починатель є всього, ініціатор, такий, Ініціатор да, відповідальний, Хорошо. знаєш, mm-hmm. ну, я би сказав біблійними ще такими, слуга або раб, взагалі, воно mm-hmm. може таке якесь не дуже високе, але воно таке є, mm-hmm. знаєш, коли ми… Купили фундамент під дім молитви, і він вже був, ну, значить, хотіли будувати молитви, фундамент готовий, високий такий, і в одному із частин фундаменту — велика гора землі. І коли ми прийшли, нам треба якусь ту землю розгребти, туди, туди нічим не під'їдеш, не екскаватори нічим. Це велика гора землі, її треба вручну лопатами викинути, mm-hmm. знаєш. Я прийшов, прийшли мої глухі брати, стали, і я привіз лопати, привіз рукавиці. І кажу, брати, оцю землю треба нам лопатами виконати за територію фундаменту. Вони мені показують, ти в своєму розумі? Та це екскаватор буде тут декілька годин рити, а ти хочеш, щоб ми лопатами цю землю перекидали? Я говорю, да, друзі, просто в нас виходу другого немає. Ну, вони кажуть, слухай, це нереально. Ну, кажу, дивіться, я скажу, сам це зроблю. Ми можемо разом зробити швидко, я буду це робити довго. Я взяв лопату, заліз туди, почав викидати землю. Вони стоять, дивляться на мене, знаєте. Я кидаю, кидаю землю, покидав трохи. Кажуть, слухай, ти серйозно, чи прикалуєшся?" Та не, говорю, серйозно, землю викинуть треба. Знаєш, серед них старший такий глухий, браток. За лопату, без слів, скочив до мене, ми вже двоє з ним кидаємо. Кидаємо, кидаємо, кидаємо. Знов зупинився. Вони мене знов, слухай, це. Ну, серйозно, я кажу, слухайте, ну, треба зробити. Побрали лопати. Звичайно, пройшло якесь два дні, і ця земля була за за межами фундаменту. Але знаєш, що вони сказали? Каже, слухай, якби ти перший не заліз туди, і цього не робив би, ти нас ніколи не застав би цього зробити.
0: Це сила прикладу.
1: Сила прикладу, так. Тобто, як слуги, як раба. В мене таке розуміння, що лідер, скажімо, він таким повинен бути. Він повинен вести за собою людей і бути зразком і прикладом для них Оце. Mm-hmm. це не просто рівень якийсь це портфель, це якась mm-hmm. слава це якесь mm-hmm. ім'я, знаєш, на сьогоднішній день ну, я не хочу говорити про якісь негативні моменти, я хочу більш про позитивні mm-hmm. речі говорити, що ось таким я я уявляю такий сучасного християнського лідера, mm-hmm. якого, якого не, не він не сам себе він видаває, його люди вони вбачають в ньому mm-hmm. того, хто, хто може за них постояти, знаєш, хто може про них піклуватися, хто в тяжку хвилину їх підтримає, не залишить, допоможе, піде вперед, закриє собою. У мене уява ось така. Ну, в принципі, це біблійне. Шо це крив... біблійна
0: уява. Так я,
1: я завжди о, о, згадую
0: у зв'язку з цим питанням. Згадую те, що колись сказав Петро у, у першому у Петра в своєму посланні, п'ятий розділ, пам'ятаєш, да? що пастирі це хто прикладом керує. Да? <говорит> тобто, <говорит> от, ну, <говорит> тобто методи керування християнського лідера це, вони абсолютно відрізняються. Ну, ми вже не говоримо про характер, а, який має бути лідер християнин. Да, дякую. Ти тобто ще можеш
1: сказати по цьому питанню? Ну, що я по цьому питанню? Шо в лю- в будь-якому випадку, в будь-якому Ну, в який, скажімо, період, uh-huh. воно, скажімо, минулі часи, які були, вони на той час теж були сучасними, да? uh-huh. От, але все-таки в будь-якому випадку людина повинна бути подібна на Христа, тобто uh-huh. які б часи... то, то є,
0: є, є речі, міняються щось, якісь форми, ну, але зміст яким має бути служитель, хто його має бути авторитетом, не міняється.
1: Абсолютно. Так? Тобто абсолютно.
0: сучасний християнський лідер – це такий же самий лідер, як апостол Павло, як ті, ті пастори, які були перед, перед ним орієнтувалися на, на Ісуса Христа. Да, звичайно. Тобто ну, є речі, які не змінюють, і ми ну, маємо да, їх абсолютно триматися. Так,
1: абсолютно так. Але
0: зовнішні, зовнішні ну буває, от сьогодні, сьогодні є такі... Навіть, що там вводять якийсь там, спецодяг в протестантизмі там, і так далі. Ми бачимо, така тенденція є. От. Я не бачу в цьому якогось гріха, але ну, це ну, теж сучасність якась. Да? Але можна надіти е- колорадку, але не, бу- не, бу- та, не бути відповіда- відповід- відповідно до Слова Божого служителям. Дякую, нагадую, радіослухачам, що ми в рубриці «Сучасний християнський лідер» говоримо про пасторство з пастором церкви «Нове життя» глухих в місті місто Рівнем з муликом Леонідом. Скажи, будь ласка, Леоніде, ну зрозуміло, ми трішки розібрали з тобою про те, хто такий сучасний християнський лідер, поговорила, а тепер хотів би більш, більш конкретно, щоб ти сказав свою думку. Які сьогодні виклики, ну, можливо, форми виклику, тому що ми розуміємо, що ми зараз прийдемо до цього, що диявол, світ, плоть, да, вона, ну, наша така гріховна природа, mm. вони нікуди не щезли, вони, може, по-іншому сьогодні вже там можуть впливати там, чи викликати якісь покуси. Але все одно якась є специфіка, якісь є особливі виклики сучасності для присвітера, для пастора, для лідера. Які, які саме виклики сьогодні, от ти думаєш, от для пастора є от, особливо актуальні, скажімо, сучасні, яких, можливо, не було там, 20-30 років тому назад перед пастором?
1: Е, ну, по цьому питанню я е, один текст із, із першого пісня апостола Павла до Коринтян, 9 mm-hmm. розділ, він, він каже так. Для, для мене взагалі апостол Павло є таким зразком. В 19 тексті він каже «Від усіх, бувши вільний, я зробився рабом для всіх». Щоб найбільше придбати для юдеїв, я був як юдея. Щоб юдеїв придбати для підзаконних, був як підзаконний. Щоб сам підзаконним не бувши, щоб придбати підзаконних для тих, хто закону я був беззаконний, не бувши беззаконний Богові, mm-hmm. а законний Христові, щоб придбати беззаконних. Для слабих, як слабий, щоб придбати слабих. Для всіх я був усе, щоб спасти бодай деяких. А це я роблю для Євангелії, щоб стати її спільником. Е, мені... Чудовий текст. Так, да, дуже мені цей текст подобається. І знаєш, ми повинні керуватися, які в мене цілі в житті є. Да? І теперішній час, скажімо, в сучасному світі, чи часі, в якому ми живемо, ми повинні цими моментами, що ми хочемо? Ну, як ми говоримо про служителя, да? це, звичайно, щоб, ну, перше таке, люди прийшли до Бога. Да? І ми стикаємося, яким, яким, яким шляхом? Скажімо, я коли в дитинстві був, в церкві, практично люди світу майже не приходили. Да? І наша якийсь вплив на світ – ну, скажімо, такий практичний, дуже був маленький, так. Да. Ну, люди дивилися, оцінювали, і, хоча він був, це і вплив, але так, що те, що ми маємо сьогодні, mm-hmm. і навіть, скажімо, змінюються часи, скажімо, коли стала незалежність, там, 90-ті роки було по одному, час приходить зараз, теж зміни відбуваються. І я на сьогоднішній день дивлюся так, що ось ці моменти, які апостол Павло каже, що я, значить, для всіх стався всім, Тобто, дивлячись, ну от якщо я говорю про моє служіння, да, от специфіку з глухими людьми, я повинен вникнути в їхню суть життя, да, то есть, наскільки можна, можливо, їм, ну, допомогти вникнути в їхнє життя, в їхні проблеми, знаєш, от, скажімо, день народження, приходять там mm-hmm. до нас лухи в когось день народження. І колись, скажемо, що ми пішли на день народження до, як ми називаємо, невіруючих людей, да, чи на весілля mm-hmm. до них запросили, от, абсолютно скажем весілля, ну, православне, да, mm-hmm. як ми називаємо православної віри, на той час куди ти? ти щоб це я на той був. час пішов, це гріх, мене б за це, це... любов до світу. світу да. mm-hmm. Хоча, скажемо, читаючи Євангелію, Христос знаходився серед таких людей, написано. Сидів між митрами, грішниками. Да? Ну, uh-huh. Духовенство на той час теж дивилося на Христа і усуджило, як він міг може їсти і пити з митниками uh-huh. і грішниками. Але все ж таки от, апостол Павло, це те, хто говорить, каже: я для всіх стався всім. Тобто, в якому напрямку туди піти? Ну, каже, я не грішив. Тобто, бувши в їхньому середовищі. Я теж відвідував день народження глухих. Приходжу приходиш я туди. На столі стоїть випивка, там, наприклад, да? ну як вони святкують. Mm-hmm. Я ж не прийшов туди зразу до них і кажу, слухайте, позабирайте там це, що це, це гріх, там все. Ні, в мене інша ціль. Я, я поважаю цю людину, я прийшов привітати її, побажати їй щось доброго. Мене зовсім не зашкодують там, що та випивка стоїть. Я кажу, давайте Богу дамо славу за їжу, яку він нам дає. Mm-hmm. Ми помолилися, знаєш. І Простому спілкуванні, знаєш, там, про життя, про це все, навіть, може, і про Бога зразу не треба говорити. І, знаєш, я також сижу за столом і дивлюся, той господар цього дому взяв, позабирав те все, навіть ніхто його не споживав, знаєш. Але потім дуже дякую, каже, я дякую, що, що ви прийшли до мене, знаєш. І я от розумію, що на сьогоднішній день від нас, від нас, служителів, да, сучасних, вимагається оце таке співчуття, знаєш, вникати в проблеми людей, знаєш, не чекати, поки вони прийдуть до нас в церкву. Тому що є ця, оце, ця тенденція. На сьогоднішній день, скажемо, все в церквах, в межах церков, знаєш, і за чого, скажемо, я в свій час теж мав проблеми, знаєш, що як будь тобі служіння все, яке є, то воно якби в межах церкви, знаєш, оце. Uh-huh. І спів, і хори різні, і, скажем, оркестри, і проповіді, і молитви. Оце служіння в межах дому молитви. Uh-huh. А, а я, наприклад, рахую, я не проти того, ми теж проводимо, але я кажу, слухайте, а наше більше служіння – це за межами дому молитви. Нам треба йти до людей, вникаючи в їхнє життя, в їхні трудності, в переживання. Там, і наскільки з нашого боку, можливо, треба допомогти. І оце я рахую. Сьогодні це для нас важливо, коли ми йдемо до людей, як апостол каже, я це все – Роблю для того, каже, щоб бодай декого придбати, знаєш, не всі люди нас розуміють, І скажуть, можливо, ти робиш за якоїсь вигоди чи ще щось, але він каже, я роблю це щиро, я роблю це щиро, щоб спасти, роблю це для Євангелії, щоб стати його спільником. Я думаю, оцей виклик, він в різних періодах був однаковий, просто, mm-hmm. можливо, напрямки були різні, але, mm-hmm. але вимоги до нас залишаються ті ж самі. Тобто, дивлячись на сучасність, на ті можливості, які сьогодні є, ми їх повинні використати, розумієш, mm-hmm. використати. Так, да, будуть перешкоди, десь там будуть, різні можуть бути mm-hmm. перешкоди, але що з нашого боку ми повинні це зробити? Можливо, mm-hmm. колись цього не робилося, але сьогодні це для нас потрібно.
0: Я думаю, що, да, дійсно, така ну, тенденція сучасна для того, щоб жити в цьому світі, потрібно ну, для себе Багато працювати, люди собі дуже багато уваги приділяють і так далі, тому подібне. І тому на життя і служіння може виділятися ну, дуже мало часу, і так воно залишатися поверхневе. І, і дійсно, це, це виклик сьогодні. Я погоджуюсь з тобою, щоб, ну, щоб приділяти людям. І служінню достатньо уваги і часу. Це, це дійсно виклик, тому що на сучасне життя дуже, дуже таке минуче, дуже швидке, воно вимагає від тебе якихось особливих дій, а тут раз ще якесь служіння. І от є спокуса його зробити поверхнево, це точно.
1: Так, да, тому що, скажімо, на сьогоднішній день ми для себе тратимо багато часу. Я uh-huh. от я по факту навіть у нас в церкві говорю: дивіться, коли питання стоїть що для себе, да, ми не рахуємося ні з часом, uh-huh. ні з здоров'ям, ніщи, ми, ми робимо, тому що ми здобуваємо щось, да? ну, це еквівалент якоїсь там грошей чи ще щось. Я кажу, слухайте, друзі, а оце напрямок служіння Богу, воно набагато більш Богом оцінюється. Це взагалі нічого порівняно з тим, mm-hmm. це все тлінне, це тимчасове. Я не говорю, що за нього взагалі турбуватись не треба. Є необхідність, ну, скажімо, сім'я, це все, mm-hmm. але на сьогоднішній день погодь, погодься з тим, що ми часто занадто піклуємося про, mm-hmm. про себе, а от питання стоїть духовного життя, служіння, турботи про інших людей. Ми дуже бува, як ти кажеш, поверхнево це робимо.
0: У нас в студії, я не пам'ятаю хтось, практично багато пасторів до тебе тут, коли ми брали в них інтерв'ю, от, вони говорили про те, що а, а сучасні молоді люди для них бути пастором, про, про такого, про якого ми щойно говорили з Біблії, посвячений і там заради того, щоб придбати людину чимось своїм жертвою, яка задовільняється ну, маленьким, і так далі. Сьогодні цей образ не дуже модний. І, ну, коли, звісно, коли там людина приїжджає на якомусь хорошому автомобілі, там, як ти казав, сьогодні там з чемоданом виходить, там у нього там, там імідж, образ і так далі, і всі дивляться на нього, да, о, я хотів би бути таким, похожий на нього. А коли вони бачать, що, ну, людина особливо там, ну, скромненько живе, все, вона ну, ж багатьох речей не бачить, що людина робить насправді. І скажи, будь ласка, чи це не є виклик сьогодні? Як от вашій церкві? Ну, ти, ти, ти стикаєшся, ми з тобою говорили, там на кухні, да? ти стикаєшся з ситуацією, да? коли ну, для, для глухих сьогодні бути місіонером, це ну, дуже важко і не кожен на це погодиться, а тим паче от, в, сучасно, в сучасному світі де, такі виклики, знаєш, стоять Як, от, ну, це є виклик для вашої церкви, для вашої молоді обрати саме цей шлях чи є в тебе, наприклад, людина яка ти скажеш, ну все, от я, я уходжу, ось вона, я її передаю
1: ні, є те ж саме, те ж саме, проблеми на сьогоднішній день існують, я говорив і говорю про це, що мало сьогодні тих людей, які хочуть взяти на себе відповідальність, я не тільки говорю відповідальність як пастора церкви, а навіть відповідальність за будь-яке служіння, чи то, скажімо, відповідальність за спів, да? відповідальність навіть за такі прості речі, як скажемо в церкві, от кажу дні народження наших членів церкви, я не говорю, що там подарунки їм, а просто на протязі місяця, у кого було день народження, привітати на пам'ять лишити текст з, з Євангелії. Mm-hmm. І, і ви знаєте, що навіть такі прості речі буває, ну немає людини, яка б взялась і скаже, я це буду робити, я просто це моє служіння. І ми теж стикаємося з тим, і на превеликий жаль сьогодні я не можу сказати, що в мене за спиною є вже така людина, який би я міг сказати, ось вже вона го- готова, щоб зайняти моє місце і рухатися далі. Тому це дійсно виклик і надто серйозний виклик. Угу. Тому що, я навіть скажу так, от ми більше живемо в західній частині України і, скажімо, ще декілька років назад, ну років скільки там, можливо, 8 років назад, Практично у нас в кожній області був відповідальний місіонер за служіння глухих. В кожній області. Від Закарпатської і всій області до Вінницької, Житомирської області. От там 8-9 областей. В кожній був місіонер, який відповідав. На сьогоднішній день лишилося два. Інші де вони? Ну, складно, розумієш. Питання стало матеріального життя, добробута. Як ти кажеш, дивися на інших, знаєш. Колись от ми жили, ми були, зали за таким забором, так? ми не бачили. А сьогодні в інтернеті ти зайшов, ти друзі бачиш, кожен там про себе фотографує, якийсь досягнув, mm-hmm. а це ще за кордоном все, от і mm-hmm. я придбав такий автомобіль, а я маю те, а я то, а я відпочиваю. Збільшується заздрість між людьми, да? Збільшується слуха, а що ти думаєш, наша молодь, mm-hmm. наші діти, чи навіть mm-hmm. ми дорослі, що не такі саме, а що він може, а я не можу, знаєш, а mm-hmm. йому так, а я ні, я теж хочу там. І знаєш, і оці от, і от такі матеріальні цінності, вони десь стають на перше місце. А коли питання стоїть праці духовної, то, mm-hmm. то бувають труднощі. Хоча дякувати Богу, і, і молоді трудиться в тому напрямку, в mm-hmm. таборах, знаєш. Ну.
0: Це, це дійсно сучасний виклик, да. як, як самому пастору, от, дивлячись, як інші розвиваються. Фокус не втратити, йти да? за Богом, виконувати свою, свою, свою місію і готувати людей до цього служіння. Зрозуміло, ми говоримо зараз з перспективи розвитку там пасторського служіння. Зрозуміло, що у всіх є своє покликання комусь бути пастором, комусь. Тому ми говоримо якби в, в цілому про а, поклик чомусь а, сьогодні переважно люди хочуть бути бізнесменами, переважно вони хочуть бути якимись такими офісними працівниками mm-hmm. з, з певними атрибутами, які їх відрізняють від інших да? от, ну, і, це виклик, і це виклик скажи, будь ласка, от як як би ти порадив що б ти порадив як з такими викликами боротися от що, що нам а, ну, а, що нам ну, робити, як протистояти цьому в собі От, або як наставляти інших людей, щоб вони все-таки не втратили цей фокус виконувати своє покликання? Mm-hmm. Як ти думаєш, твоя думка?
1: Ну, я бачу так, якщо дивлюся своєї позиції, це для мене, це мені особисто бути прикладом і зразком. Починаючи, mm-hmm. скажімо, як для моєї сім'ї, так і для членів церкви. Це, це те, що, ну, на що вони дивляться, розумієш? Тобто, що я буду вимагати від своїх дітей, навіть в сім'ї своїй, якщо я не є такий. Да? В церкві те ж саме. То є, я для себе розумію, що на мені велика відповідальність, наскільки я є зразком для моїх членів церкви. Да? Звичайно, що ми читаємо в Євангелії, в посланнях і написано, що каже: Умаляю вас, браття. То про що? Знаєш, є момент знаєш, де ти не можеш ніяк повпливати, знаєш, uh-huh. колись якесь це жорстко було, знаєш, нас лякали, на зауваження візьмемо, сключимо, як uh-huh. не зробиш то, і в мене особисто страх був, знаєш, ну uh-huh. сьогодні, скажем, сьогодні час не такий, ти сьогодні нікого нічим не налякаєш, знаєш, а ось цей метод такий просити, знаєш, нагадувати, можливо, ти вже декілька разів сказав, але слухай, ще раз скажи, ще раз попроси, знаєш, як, скажем, як апостол Павло каже, хоча між вами багато вчителів, мало отців, батьків, знаєш, uh-huh. от така позиція, де знаєш, зверху, як, як, як служитель, як вчитель, я сказав, я авторитетом своїм тобі. Ні. Ти спустися на рівень батька. Да? Уявиш, що перед тобою дитина, і ти от попроси її, положи руку на плече, скажи, об'ясни, знаєш, от такі методи вони, вони спрацьовують, знаєш, на сьогоднішній день. Uh-huh. Я дивлюся, просто. Знаєш, тому що я дивлюся, знаєш, є так, (кій) в церквах так офіційно все, знаєш, а просто отак по-батьківськи, знаєш, сьогодні цього не вистачає. Оце один такий момент. Ну, і я ще бачу (кій) такий момент, знаєш, де (кій) практично, ну, скажімо, вроді використав все, ніде не спрацювало, але останнє, що я бачу, це молитва, знаєш. (кій) Молитися. Молитися в різних ситуаціях і, ну, чекати відповіді від Бога оце я так бачу, як ми сьогодні можемо впливати на цю ситуацію.
0: Угу. Дякую. В Післані до Євреї, в одинадцятому розділі, ми багато бачимо, ми так називаємо і цей розділ, розділ героїв віри. Так. От. І ми розуміємо, що для нас пасторів, для нас служителів Являється героєм, перш за все, Ісус Христос, Апостоли, це наші герої. Але ми розуміємо, що все одно в нас є певні люди, які на нас так чи інакше повпливали. Хто твій герой, який на тебе вплинув і чому? Якщо є, можеш сказати.
1: Дивись, Андрій, в мене, (кхух) скажімо, є такі герої, про яких, скажімо, я читав, так? (кхух) Угу. Ну, вони теж, скажімо, мають вплив на мене, але, мені кажеться, більше на мене вплив зробили ті люди, з якими я особисто зустрічався, знаєш, де я їх бачив. І я дякую, в принципі, Богу за таких людей, яких Бог посилає на моєму шляху, знаєш, я дійсно, я дуже ціную цими людьми, тому що вони дійсно були послані Богом, щоб я їх зустрів. І часто так буває, навіть до сьогоднішнього дня, я зустрічаю таких людей, де, де себе я бачу мізерним в їхніх справах. Да? От, угу. от так. Я дякую Богу за те, що я в них бачу приклад для себе, да? я не кажу там в плані напрямку глухих, там, угу. просто в посвяті Богу їхнього угу. відношення до служіння, да? до, до тих викликів, які сьогодні світ пропонує, да? їхні реакції на це все їхньої посвяти Богу і я просто бачу цю планку вищу, до якої я тягнуся. ну, скажімо таким першим для мене прикладом це був мій батько да? Він... це для мене дуже важливо і я розумію, що я так само маю послужити моїм дітям прикладом це сама ближча яка людина для мене була для когось можливо батьки були, ну, не були таким героєм прикладом, ну і мій батько великих подвігів не робив але багато добрих речей, да, які на мене впопливали, він це робив. Да. От його дійсно, скажімо, відданість Богу, посвята Богу, це я бачив в його житті. Я бачив, що він ну, не був матеріальною людиною, яка, яка за матеріальне щось. Да. Наприклад, коли я просив його купити мені мопеда за до 123 рублі, да, він мені його не купив. Але коли я просив йому купити акардіон за 250 рублів, він мені його купив. Це два мопеди, він mm-hmm. каже, ні, сину, тобі мопед не потрібно, а ця річ, ти будеш не, нею Бога прославляти, розумієш? Mm-hmm. Я до кінця не розумів, тато, ну, щось не те, Слов, мені мопед треба, що мені акардіон, mm-hmm. мопед. Але з часом я зрозумів, що в батька були цінності свої, такі духовні речі. Він, він десь на той час дуже складно було з літературою. Він такі гроші віддавав за якусь, десь хтось Євангелію продає, чи якогось співника продає. Mm-hmm. Та він останні гроші віддавав, аби купити його, щоб мати, а потім комусь дати, знаєш. Mm-hmm. От так скажемо, в цьому плані мені батько був таким прикладом, от, в служині Богу, він завжди заохочував Молитися, співати, читати Слово Боже, відвідувати зібрання. Він ніколи не пропускав, з роботи прибіжить, переодягнувся, не, по... не поївши нічого і побіг на зібрання. Як бачиш, що не встигає додому, то бере в пакет одежу з собою, на роботі зразу переодягається і прямо на зібрання, знаєш. Ну це я бачив реально в житті. <гум> От, той батько мені послужив. Ну, скажімо, ще деякі люди, такі мені послужили, один теж брат, він вже в вічності, Конрад Бек, він з Німеччини. Я хочу сказати, що практично одним із поштовхів на служіння глухих він був. Він приїхав якийсь раз в той період, він взагалі приїжджав в будинок дитини, і ми там мали деяке служіння. І він, тоді ми з ним познайомилися, тож через нашу церкву, дів молитви. І він тоді допомагав нам літературою, і взагалі його відношення до служіння, він допомагав нам будувати дитячий табір. І От його теж посвята Богу на служіння він не, не цінував не своїм часом. Він, він їхав, він привозив на той час гуманітарну допомогу. Він каже, Льоня, я хочу краще, я помру десь в дорозі, в машині, але на служінні Богу, ніж на ліжку в себе вдома. І Йому дав Бог прожити буквально до 90 років. Знаєш. Mm-hmm. І він для мене теж є таким Духовним наставником. Ще один брат, він зараз живе в Америці, він зараз вже на пенсії, він був пастором церкви глухих в Тексасі, в Х'юстоні. Угу. Він теж не один раз приїжджав. І його теж... Хочу сказати, що він мені послужив в тому, Як що я... Як звати? Артур Крейг. Він послужив в тому, що я почав вчити жести. Коли угу. він приїхав, я ще жестів не збирався вчити. Я дивлюся, приїжджає... Пастор церкви, чуючий, знає жести, вільно спілкується з глухими. Я так подивився, і я, коли він уїхав, я сказав... Тобто він, я то
0: він приїжджав, знаючи жести америка... американські. А, так. І він міг спілкуватися з українцем? Ні, він своїх глухих привозив. А, все зрозуміло. Тут
1: було дуже багато перекладів, йшло mm-hmm, mm-hmm. з, з англійської на українську, потім на жести. Тут було чотири перекладачі, стояло, коли ми спілкувалися. Mm-hmm. Але кажу, що він оце був для мене прикладом, знаєш... І коли в нього одного разу син загинув е, чи в Ірані, в Іраку, чи в Афганістані і буквально після похорон в нього була запланована поїздка в Україну, він, незважаючи на це, приїхав. Ти уявляєш собі? Mm-hmm. Це для мене ну, теж було таким прикладом, що, скажімо, не забився він. То біда, горе, я цього не пережив. У мене син не загинув. В нього загинув син, mm-hmm. в нього троє дітей і одного з них не стало, уяви собі. Це можна було в якусь депресію впасти, да? А він, не дивлячись на це, він їде в Україну, він їде на служіння. Знаєш, звичайно, зараз він вже в руках, в нього здоров'я немає, але він для мене є теж прикладом таким, знаєш, ну, хорошим прикладом в житті, я майду навіть в служінні в цьому. Я одного разу зустрічався, теж повинні визнати таку поетесу Віра Кушнір. Так. Віра Кушнір, я в неї вдома був з її чоловіком, Стані... Стані... Станіславом Стасіком, вона на нього казала, вона теж в радіостудії працювала, транслювала на Ізраїль радіопередачі, uh-huh. і <кій> я дивився в ній теж по святу, вона Америка, Санта-Барбара, Це... там uh-huh. люди багаті живуть, в неї простенький будиночок, але вона трудиться Богу, вона регулярно в тій студії, вона вона разом зі своїм чоловіком, чоловік їй що там допомагав, трудилася. І вона каже, «Льоня, Бог шукає собі <кій> вірних і робить їх здібними». Знаєш, на сьогоднішній день <кій> є такий момент, знаєш, вимагають, от, скажімо, освіта, щоб ти мав, скажімо, посвідчення якесь, да, чи сертифікат, чи ще щось, що ти освічена людина, що ти навчання якесь проходив. Признається тоді, а, mm-hmm. а вона каже, що Богу важливо вірні люди, а він їх зробить здібними. Він все дасть необхідне, але для Бога важливо вірність. Ну, ось, ну іс- да, і Віра
0: Кушнір була дуже вірна людина. Вірна, вона історія біографії дуже цікава. Да.
1: Ну і, скажімо, на шляху подібних людей я завжди зустрічаю. Скажімо, навіть минулий рік я побував в таборі. Прийомних сімей, до речі, зараз він проходить. Я коли спілкувався з тими людьми, вісім дітей своїх, вісім ще взяли, як розказують про їхнє життя цих дітей і ті складнощі. Я думаю, слухайте, мені ще далеко, думаю, слава Господу. І це не багаті люди, які що з достатку свого, вони кажуть, Та ми курей розводимо, 500 курей, частину на їжу, частину продаємо, щоб було в сім'ї, за що прожити. І я кажу, ради чого ви? Я задаю питання, ради чого? щоб ці діти пізнали Господа. Знаєш. Я думаю, слава Господу за таких людей. Вони є дійсно прикладом для мене.
0: Щиро, дякую. Дуже цікаво, Леоніде, в зв'язку з цим питанням. Скажи, будь ласка, є сьогодні людина в тебе, якій ти можеш в будь-який час позвонити і сказати про свої внутрішні переживання або якісь труднощі, от, щоб з нею порадитись, помолитися. Можна сказати, твій наставник?
1: Ну, скажу, <кій> вибачаюсь, скажу, що як такої людини, ну, щоб така була, як в мене, от, скажімо, батько мій був, він таким був поруч біля мене, mm-hmm. де я міг йому, ну, дійсно, завжди відкритися. Цей Конрад був з Німеччини так само. Зараз, щоб на такому якомусь такому високому рівні, в мене немає, є люди, да, але от такого рівня mm-hmm. ну, от немає в мене такої людини. От, відверто mm-hmm. кажу, можливо,
0: я, можливо, вже настав час самому бути таким, і, і в тебе, напевно, теж є люди, які до тебе звертаються. Звичайно. Угу. Хорошо, щиро дякую, Леоніде. <клес> Скажи, будь ласка, ну, ми говорили, і ти чіпав таку тему. Дійсно, Бог шукає вірних людей і робить їх здібними. От, і для пастора настольна книга це Біблія, слово Боже. От, це, це перше, я. Тут у нас був в студії Віталій Біляк, він каже: я ні одної книги не починаю читати, от, не читаючи Біблію. Да? Це дуже важливо. Але скажи, і ну, ми розуміємо, що читати книги це теж важливо. І самоосвіта це важливо. Це те, що мені допомагає більше і глибше пізнати Бога, культуру, історію, контекст себе і так далі. Скажи, будь ласка, ну от які книги? От, ти би порадив радіослухачам, які тебе надихають, от, які тебе будують, і відкривають тобі Бога.
1: Цікаве питання, звичайно. Ну, те, що Біблія, це точно. Е, взагалі скажу, що відверто що я не люблю читати книжок. І це ага. з мого дитинства, з школи починаючи. Я дуже задоволений був, що були е, там така книжка критика була там. Я як самих творів ніколи не читав. Прочитаю критику. Мені достатньо було. <кій> не,
0: ну, критику прочитати, то це серйозно, теж треба, треба мати на це,
1: на це бажання. <кій> ну, але я отак відверто кажу, uh-huh. що я книжок читати не любив. Не uh-huh. любив і не то, що не люблю, ну, якісь нема у мене бажання до книжок. Uh-huh. Перші мої книжки такі в дитинстві там були, це... Було два томи дитячого друга. Такі були... вони ще тоді типографія була така якась чорнильна. І я ті книжки, ну, просто цікаві, знаєш, такі історичні випадки життя сімей, дітей, там, оце мої перші такі книжки, які, які я прочитав, взагалі з літературою на той час було складно, більше ми слухали радіопередачі, от бабуся включала радіо, і це було практично, я в селі до школи виростав, uh-huh. ми щовечора, коли це було, слухали разом пісні, співали разом, молилися, Себто, мій, мій такий духовний зріст в дитинстві був це на цих радіопередачах, звичайно, зібрання, Слово Боже, співали пісні, отак. Книжок на той час дуже складно було. Я пам'ятаю, mm-hmm. в, від руки були написані проповіді Ярла Ніколаєча пісні, mm-hmm. ми перечитували їх. Вже аж потім, вже 90-ті роки, пішла література. Ну, скажімо, я читав таке, мене більш цікавлять такі книжки, які я читав «Молодой бунтар». Із Брістеля, так. Да. Да, я, я дуже любив завжди Ніколаєва Днєвську, всі, mm-hmm. всі його перечитував, книжки. є такий Шарадіон Берєзов. Mm-hmm. Тобто життєві, такі, знаєш, от, життєві мені. Як Вальовіна, mm-hmm. до речі, він ще живий в Німеччині. Ну от, скажімо, я навіть не знаю, що на сьогоднішній день запропонувати, я особисто для мене Книгою настольної цієї біблії. От більше я, я не скажу, що я більше нічого не використовую. Я слухаю проповіді. На сьогоднішній день е, в інтернеті достатньо. Я скажу. А Кого
0: ти більше всього слухаєш? От що, що тебе? Ну, які є проповідники, яких би ти порадив слухати радіослухачам? Тато, оце точно можете слухати їх. Я в тебе такі...
1: Ну, бачиш, я тобі скажу, що я не хочу нікому нічого радити, тому mm-hmm. що е, різні люди по-різному з проповідників сприймають, знаєш, mm-hmm. я стараюся, який би той проповідник не був, да? я стараюся взяти для себе щось корисне, розумієш? Mm-hmm. Той, з позиції не дивлюся, як негативно осудити в чомусь, mm-hmm. да? Останнім часом я там Шевченка слухав, mm-hmm. е, Олександр Олександра Шевченка mm-hmm. слухав, е, Франса Тісина з Казахстана mm-hmm. слухав ну, проповіді там Віталія Корчевського, Зараз там, з ним складнощі трошки в Америці. От також ну, різних проповідників, скажімо, і з баптистського, з п'ятидесятників, з п'ятдесятників з їхнього напрямку. Mm-hmm. Я взагалі, отак переслуховую. Хтось тобто, mm-hmm. конкретно, навіть сказати не знаю. Багато цікавих проповідей є. Е, я відверто скажу, е, не люблю лекцій слухати. От, mm-hmm. Знаєш, коли там починають читати лекції, я буквально виключаю. Оце мені, мені дуже подобається, коли людина розказує з пережитого, да, життя своє. Mm-hmm. Тобто, як от практично, знаєш, от, в житті використовується, він себе використовує, Слово Боже, як він цим mm-hmm. живе, знаєш. Mm-hmm. А чисто теорію, знаєш, от говорити, ну, я чогось цього, ну, відверто скажу, мені mm-hmm. не подобається. Mm-hmm. Тому, Скажем, для фільтра, щоб фільтрувати, що ти слухаєш, це треба знати, в першу чергу, оригінал. Mm-hmm. Боже слово. Боже слово. Тоді ти будеш відрізняти одне від іншого. Mm-hmm. І слово Боже, Біблія, це є настойна книга. Тут практично все. А це, я рахую, все остальне, це, це додаткові моменти.
0: Mm-hmm. Щиро дякую за відвертість, Леоніде. А скажи, будь ласка, з чого складається твій день? От ти пастор, Чого складається твій день? Все одно ну, такий середній день пастера.
1: Е, дивись, почну з того, що, знаєш, я колись, е, бабуся ранком, я сплю, вона мене будить, і каже, слухай, я сьогодні не спала, 4 години ночі, встала, каже, замісила тісто, знаєш. Я собі думаю, бабуся, як можна в 4 години ночі не спати? Знаєш? Я не міг на той час зрозуміти. На сьогоднішній день я вже розумію. Я хоч ще не старий, я ще не, я, ну, хоч дідусь вже в статусі дідуся, але, ну не такий, як, скажем, вже там, там 70-80 mm-hmm. років. Але вже такі прохвати є, що по ночах от, сну немає, знаєш? Сну немає.
0: Короче, якщо сну немає, то ти вже це вже зрілий, вже oh. аж перезрівший чи, чи як цей вік назвати?
1: Не, знаєш, що класно, те, що, скажімо, що можна вночі робити. Ну тісто mm-hmm. я не буду вставати лисити. У мене такої роботи теж немає, що посеред ночі, ну тож люди сплять, по-перше, в будинку сплять, я би то не йшов би щось для себе. <кій> На вулиці теж робити не буду, от посеред ночі. А от важливо те, коли ти протягом дня живеш, ну, скажімо як, е, чим ти живеш взагалі, отак? <кій> Читаєш слово Боже, да? над чимось роздумаєш. Тобто, е, практичні якісь е, переживання є, да? от, скажімо, як в церкві якісь проекти, якісь плани, якісь служіння, і ти цим зв'язайся. І от скажімо, чотири години ночі, там буває, в дві години ночі я просинаюся, в годину-півтори-дві я не можу заснути. Uh-huh. І що я роблю? Я, по-перше, згадую текст, якісь писання, якісь моменти там, життя, от, там, наприклад, як Нійман їздив до, до Єлісія, от, і це, можливо, я на це побудую проповідь. Uh-huh. Я молюся, а молитися слухай, на сьогоднішній день, ой-ой-ой, скільки. Скажем, починаючи з своєї сім'ї, церкви слухаю. Скільки людей звертаються, помоліться. Я оце був поїздці, слухай, приходять, помолися за мою. Стільки, знаєш, кого згадую, молюся, знаєш. Просинаюся, я завжди дякую Богу за те, що я проснувся. Знаєш, от починаю з прославлення Бога. Починаю з прославлення Бога. Mm-hmm. Дякую Богу за те, що проснувся, що, що дає можливість мені жити, дихати, ходити, знаєш. І, і це все, знаєш, як е, в певної такої форми, Форми в мене немає, да? щоб там, скажімо, чому я так кажу. Для мене дуже от, таким прикладом стало, коли Ісус зустрівся з самарянкою. Да? І самарянка каже: ну, от Ми то не спілкуємося, юдеї, самарянами, uh-huh. в чому проблема? Ми то поклоняємося на горі, ви в Єрусалимі. А Ісус каже: Повір, настали такі часи, да? що істини поклонники не там, не на горі, не в Єрусалимі а на всякому місці. Да? І, uh-huh. і таких поклонників, в душі і в правді, і таких поклонників шукає собі Бог. Знаєш, цепто наше життя, воно повинно завжди бути наповнене вдячністю і служінням Богу. Цебто не чекати якогось особливого моменту, да? то тобто, помолитися. Як помолитися? Так, да, ми розуміємо, що став там на коліна, ранком помолився, це одне. І що чекати там знову якогось удобного моменту, я скажу, що я молюся, хожу от завжди, знаєш, яка в мене форма молитви? О, дякую тобі, Господи, за це, подивився, пташка пролетіла, от зараз особливо я хожу по садку, да, по порички, агрус, вишні, ну слухай, божа краса, яблука, слухай, я кажу, mm-hmm. слава тобі, Господи. Я одного разу приходжу, якийсь рік був на город, приходжу, у мене картоплі нема, град вибив, чорна земля. Я вийшов, руки до неба підняв, кажу, Господи, слава за силу Твою могусність. Сьогодні ім'я Твоє прославлено в граді. Тому що хто є людина, знаєш? Ось так, скажімо, якщо чисто говорити так. Ну, в принципі, знаєш, стандартів, як таких, нема. І в кожного служителя є, ну, якийсь свій порядок, скажімо, хтось, хтось працює, хтось звільнений від праці, хтось на служінні. І відповідно до того, ну, я більше, ну, як би, схильний до того, щоб завжди прославляти, служити Богу. От. А там далі по ходу, який в тебе день розпорядок? От. Знаєш, ми недавно тему розбирали про молитву, і є написано, що Ісус каже, що ще каже слово, на вашому язиці нема, я вже знаю. Я вже знаю, розумієш? <гум> Получається, ми, ми так, я розсуждаю, кажу, то тоді що, мені молитися, знаєш, яка моя молитва? Господи, ти все знаєш, амінь. Mm-hmm. Ну, дуже коротка. Mm-hmm. Що ж мені розказувати, коли я ще не сказав, а Бог вже знає? Ти розумієш? Mm-hmm. І я Цікава приходжу думка. до заключення, да? що наша молитва – це більше прославлення Бога і вдячність Богу. Ось в чому наша молитва. Mm-hmm. А просити Бога – Бог знає. Де, до речі, навіть на деякі молитви Бог нам і не відповідає. І ми відповіді навіть не знаємо. Я казав, дивіться, написано, Ірод взяв Якова, вбив, відсік голову, Юдеям сподобалося. Він Петра, хвать, тюрму посадив. Що, вирішив знову вивезти до... Ну що, нормальний mm-hmm. варіант. Авторитет собі. Подобається <говорить> людям.
0: Ви сьогодні сказали
1: чорний піар. <рі altogether> Дала, ти розумієш, подобається. Mm-hmm. Написано, церква молилася. Петра ангел звільняє, да? А Петро сам толком не вірить, що він звільнений, і церква не може повірити. Я задаю питання. Чого Бог Петра звільнив, а як у вані? Церква не молилася. Розумієш? хтось тобто, по великому рахунку, Бог знає, Бог вмі... ми відповіді, може, не знайдемо на це питання, знаєш. Про що молитися? Як молитися? Ну, ми повинні молитися. Але більше наше – це прославлення Бога, розумієш? От моя така думка. А там, скажімо, всі моменти, які по ходу, тому що день на день він однаковий не буває. Це не те, що ти на роботу ходиш, тебе там з вісьми до п'яти, там обід, те все. По-різному. У мене теж немає як такого конкретного розпорядку, кожен день він mm-hmm. по-різному буває. В
0: тебе Тому... багато поїздок,
1: ти дуже Багато поїздок, так. Треба... Да. Тому саме, я як кажу: якщо ти ходи і завжди величай і прославляй Бога. Тобто mm-hmm. насолоджуйся життям, твором Божим, mm-hmm. і це, це просто це mm-hmm. і для себе, і для оточуючих, і для Бога приємно.
0: Щиро дякую, Леоніда. Ну, останнє таке питання в нашій рубриці. Це воно час від часу повстає Скажи, будь ласка Як ти відносишся до Лідерства жінки? Особливо в пастерстві Як у вас там у церкві глухих Як серед глухих Жінка, який який має має Авторитет чи вплив?
1: Ну, дивись, в принципі Для мене це не питання Воно, скажімо, для мене Закрите Виходячи з слова Божого, що Якщо говорити про пасторське служіння, то, звичайно, це має бути брат. Взагалі, я навіть в служінні нашому серед лухих дуже великий відсоток, це сестри перекладачі, mm-hmm. дівчата, да? Mm-hmm. Ну, я скажу, непогано, але це є початковий рівень, розумієш? Початковий рівень. Взагалі, я в оригіналі чи в ідеалі, да, скажем, я хочу бачити брата на цьому служінні, mm-hmm. хочу бачити брата. Розумієш, коли я відвідував Середню Азію, да, от, якщо десь Бог, ми знову поїдемо в цьому році, я відвідував Середню Азію, і коли я вдруге був в Узбекистані, і приїхали ми в одне місто, там дуже багато глухих зібралося, більше ста чоловік. І коли я прийшов туди, значить, їх зібралося, до мене стала черга з мужиків, да, з тих узбеків. Uh-huh. То були християни, які вже ну, повірили в Бога, і не християни. Взагалі, глухі вони навіть не можуть бути мусульманами. Це Коран їм це забороняє. Ого, час Цікаво, так. Да. Але що я хотів сказати, що я просто подивився, скільки мужиків до мене стало з різними. Хтось е, Біблію не щось не розуміє, питає мене. Е, інші просто свої сімейні проблеми розказують. Наболівші ще щось, в жит... ну, різні. Я не міг зрозуміти, що таке. Це один день, другий день те саме. А оказується, що... В Узбекистані так само знаєш в церквах сестрички. Жінки, дівчатка mm-hmm. переводять. Mm-hmm. А для їхньої культури це mm-hmm. взагалі, слухай, жінка в середовищі, мужчин, ти не побачиш там, щоб таке в кафе, в ресторан зайшов чи десь, щоб в середовищі, мужчини окремо, жінки окремо. Mm-hmm. Навіть в домах молитви, в церквах, окремо всі сидять.
0: Це, це культурний, це, це все таки культурний. момент, як просто радіослухачі питають і взагалі питають люди, чи не є у нас це просто культура, от моментом культури? Да? От, так, Павловщив, так чи. Бо так було в тій культурі. А сьогодні ми живемо в іншій культурі. Жінка і має рівні права з чоловіком і так далі. Чому? Можливо, то просто був культурний момент. Чи це не культурний момент? Це все-таки якась, якась ну, просто принциповість, Боже.
1: Що це? Ну, дивися, я хочу сказати, що навіть цей культурний момент, да, часом, він нам підсказує, як воно по суті по біблійному має бути, uh-huh, знаєш? Uh-huh. Я не думаю, що це десь просто воно взяло з нікуди, а я uh-huh. думаю, що це основа є Біблії, що навіть колись там Узбекистан ми там були, Самарканд, Бухара, взагалі історія говорить, що це колись християнство було на тій території, жило навіть хрестики на ході, там, і на розкопках були, ось, тому, скажімо, десь звідкись тут все-таки початок було, чому таке відношення, я не то, що за приниження жінок, я я рахую, тут навіть це питання не стоїть, Бог створив, я рахую, так жінку, що він їй дав оприділення певне, починаючи в сім'ї, в обществі, в громаді серед людей, і в церкві тим більше, знаєш, Кожний виконує якусь свою функцію. Розумієш? Mm-hmm.
0: Тобто, тобто
1: функція не робить тебе нижчою чи вищою чи вищою. Абсолютно mm-hmm. слухай. Я, я рахую це, значить бути пастором це щось таке е, високе. Взагалі, я відверто скажу: я дивуюся з тих братів, да, хто рветься до пасторства. Ось серйозно. — Напевно, вони не, не розуміють, що це таке. — Не розуміють, що це таке бути пастором. Ти розумієш, коли ще жінка до цього рветься, ну, я, в принципі, не бачив таких жінок, я скажу, у нас в церкві, ну, якби, у жінка має своє місце, своє служіння, і, ну, Просто от, Недавно, можливо,
0: ти бачив, що в Америці в Сеттлбек відомий баптистський пастор Рік Ворен рукопоклав, ну, тому, це, тому зразу це знову, знаєш, так, така, так. якось актуально стало. Тому виникають такі питання. Тобто ми притримуємося Євангельського е, новозаповітнього вчення як відкриття Бога про чоловіка і жінку, так? так тобто це принципові речі, а не культурні речі. Абсолютно. Щиро дякую, нагадую, що ми в рубриці «Сучасний християнський лідер» з муликом Леонідом, пастором церкви «Нове життя, міста Рівно, церква глухих». Леонід, ну і на останок от нас, скоріш за все, слухають люди, які обирають якісь свої покликання, якісь, можливо, лідери в якомусь служінні. Чи навіть може, перед ними стоїть от, виклик бути пасторами, чи бути лідерами якогось іншого служіння? Що б ти їм побажав?
1: Е-м, в принципі, я скажу, що хто хоче служити Богу, взагалі це дуже добре бажання. Да? Це взагалі. Тобто навіть Біблія каже, що хто хоче бути єпископом, доброго бажає. Тобто, я розумію це. Да, тобто хто хоче служити Богу, це дуже добре. Хай Бог благословить. Я знову ж таки нагадаю слова Вєри Кушнір, що Бог хоче, щоб ми були вірні. Це саме перше. І щоб ми, скажімо, з повною відповідальністю віднеслися до, до будь-якого служіння, яке Бог нам доручає. Не рахували, десь служіння вище, десь нижче, більш достойне, недостойне. Я хочу сказати, що для Бога будь-яке служіння, воно є достойним. Да? Бог оцінить будь-яку працю. Але це щоб важливо, щоб було щиро з відповідальністю відноситися до, до цього. І, звичайно, просити, верніше, питати Божої волі. Я, я скажу за себе, що я не стремився до того. Це Боже покликання. Тому що, в принципі, часто так буває, люди малюють для себе, скажімо, вони самі себе бачать. Да? От, я от так себе бачу і так бачу, uh-huh. а Бог, може, так зовсім не бачить. Тому керуватися Божою волею, просити, щоб Бог сам скеровував до певної, до певної праці, до певного служення. І, звичайно, це повинна бути людина, яка духовно зріла, знаєш. Духовно зріла. Це біблійні приклади, де ті, хто йшли на служіння, вони повинні бути духовно зрілі. У мене на служінні серед глухих є такий гіркий досвід, коли, коли глухі брати покаялися і навіть, скажемо, статут тих біблійних інститутів чи коледжів говорить про те, що має бути мінімум трьохрічне членство в церкві. Їх зразу буквально на другий день побрали на навчання. Ну, звичайно, я скажу, в результаті нічого не вийшло. Люди були незрілі, не готові до цього. Абсолютно. Для мене, особисто, самий вищий інститут, де може виховуватися майбутній християнин, майбутній служитель цієї церква. Для мене церква, в церкві Бог заложив все, для того, щоб був повноцінний, прекрасний служитель в церкві. У нас, наприклад, в церкві є зараз глухі, які, які вже є пасторами, служать. Вони ніде не вчилися в духовному. Но сьогодні вони зрілі і вони сьогодні можуть утворювати нові церкви, нові служення лише тому, що вони були в церкві і Бог через Духа Святого їх зростив для того, щоб вони були Служителями тому mm-hmm. хай Бог благословить і поможе всім, хто бажає служити Господу.
0: Щиро дякую Леоніде. Леонід Мулик, пастор церкви, нове життя, міста рівне, був у нас в гостях на рубриці Сучасний християнський лідер в темі пасторства. І я, ведучий Захаров Андрій. Хай вас Бог благословить, дорогі наші радіослухачі. Щасливо. До побачення.
1: З Богом.